0: Oi, gente! Olha eu aqui em mais um episódio do Repensando. Se é a primeira vez que você chegou aqui, seja bem-vindo. Temos outros episódios lá no canal, é, no Spotify. Você pode assistir também no YouTube, no meu canal. Você pode ver pelo Instagram também. Lá tem os cortes, lá tem mostrando os episódios. Então, ouça esse, se animar, ouça os outros. E se você está aqui de volta, muito obrigado pela confiança e bora lá. Lembrando que o Repensando é um podcast onde eu não tenho compromisso de, de fazer coisa engraçada. Porque se você não me conhece, meu nome é Renato Saide, e eu sou comediante. Mas nesse podcast eu tenho o objetivo só de falar o que está na minha cabeça. E quero junto de você juntar todas essas loucuras e esses pensamentos e fazer uma grande bagunça que é a vida, né? Sei lá. Mas é isso. Então vamos começar agora o podcast. Repensando. Solta a vinheta. Ai, gente, olha, hoje eu já queria começar falando com uma frase que me irrita tanto, mas me irrita tanto, me irrita tanto, porque eu tava fazendo terapia hoje. É, você vê, eu tô meio dedicado com terapia e mesmo assim tem tudo isso de podcast pra gente falar. Eu tava fazendo terapia hoje, e me veio uma frase na cabeça que me irrita, que é aquela que todo mundo fala assim, ah, mas sabe, eu acho que a gente tem que aceitar os nossos erros do passado, porque foram esses erros que levaram a gente a ser hoje quem a gente é. Querido, quem diz que eu tô feliz com quem eu sou hoje? Você entende que a premissa dessa frase acaba com toda a minha terapia? Porque assim... A gente vai pra terapia, lógico, para pegar os erros ali do passado, elaborar melhor e aprender com eles, e amadurecer, e tudo mais. Mas as respostas, muitas vezes, são muito evasivas, do tipo, ah, auto-sabotagem, ah, você tem que é, se amar, tem que melhorar a sua autoestima. Não tem como falar autoestima sem pensar não, né? Bem, mas voltando aqui. Essa parada de se amar, sabe? Ah, mas é que você tem que se amar. Tudo que a gente faz é porque a gente está se auto-sabotando e a gente tem que se amar. Só que eu pergunto para você, na prática, como é que a gente se identifica que nós não estamos nos amando e como é que a gente exerce o amor próprio? Eu tenho 41 anos. Quantos anos eu fiquei, muitas vezes, me odiando e não me amando? Eu, eu conversei sobre isso com uma amiga minha e ela falou assim, Renata, você quer saber uma coisa sobre amor próprio? Pensa assim, se você está preparando jantar para uns amigos e você está picando tomates e o tomate cai no chão, o que, que você faz? Eu falei, ah, jogo no lixo. Ela falou, tá, então vamos supor que você está picando esses mesmos tomates, só que não tem nenhum amigo e é para você. E o tomate cai no chão, o que, que você faz? Eu falei, eu como? <risos> ela falou, por que que... Se é normal pra você comer, por que, que você não pegou pros seus amigos e, e colocou pra eles comerem? Ah, porque pode estar sujo. Então é isso. Pra você tudo bem se tiver sujo você comer. Para os seus amigos não, tem que ser limpo. Isso é um pequeno exemplo, que eu acho engraçado, mais do que um exemplo de verdade, sobre a identificação de como a gente com a gente é mais negligente, né? E, e, e como é que a gente não exerce mesmo o carinho que a gente tem com o outro, com a gente. né? A gente é mais severo com a gente, a gente é mais duro com a gente, a gente é mais é, é, né, crítico com a gente, e com os outros, não. Será que não vale a pena a gente entender, nesse momento que a gente está sendo cruel com a gente? A gente sabe quando é que a gente está sendo cruel. Quando a gente faz uma coisa errada e fica dias se martirizando, ou quando você perde uma oportunidade e fica se chicoteando, ou quando, numa comparação inexplicada, você se sente inferior àquela outra pessoa, sem entender a realidade do outro e a sua. Será que, nesses momentos, não dá para gente fazer um exercício? É o que eu tenho feito, tá? Exercício. Não estou dizendo que eu consigo, mas eu tento todo dia. Será que, nessa hora que a gente vai crítico com a gente mesmo, se a gente colocar uma pessoa que a gente ama muito nesse lugar, uma terceira pessoa, e falar o que eu diria para essa pessoa, você vai ver como é que você poderia ser mais amorosa com você. Eu digo isso, inclusive, com os meus é, ex-relacionamentos, dos quais eu levo para terapia, porque é só isso que me restaram dos meus ex-relacionamentos, traumas. É, toda vez que eu vou aconselhar uma amiga minha, eu viro para ela e falo para ela assim... Poxa, mas era quem você era naquele momento, era o que você tinha pra dar, você tem que entender que errou, o que, que você vai fazer, agora você é essa mulher, como é que você vai seguir adiante? Só que quando é comigo, eu fico anos luz, me remoendo e me sentindo uma idiota, porque na minha cabeça eu tinha que ter feito diferente, só que eu não vou fazer diferente. Então por que, que agora eu tô me judiando? Você entende? Eu acho que se amar... É muito mais nesse lugar, sabe? Muito mais do que só achar o seu cabelo muito bonito ou dizer eu me amo do jeito que eu tô. É, é nesses detalhes, entendeu? É fazer um prato de comida pra você mesmo e ele tá bonito, porque você merece ele bonito. É quando você tiver com preguiça de limpar a sua casa, você falar, mas eu mereço uma casa limpa. Eu mereço. Eu limparia para um outro amigo vir. Se tiver... Nossa, que tem de cara que faz isso, né? Reza a lenda que não há um faxineiro mais rápido do que um homem limpando a casa, sabendo que vai vir uma mulher pra ele transar, né? Eu achei isso ótimo, quando eu descobri isso na internet. O cara deixa a casa porca, mas vai receber outra pessoa, daí começa a limpar rápido. Então é isso. Sabe, eu acho que tá um pouco ali no amor próprio, nesses pequenos detalhes. Fica aí a reflexão. Eu tô aprendendo todo dia como me amar mais, Entendeu? muito mais do que só aceitar como eu sou, é realmente trazer carinho para aquela pessoa, que sou eu mesma, que sofre naquele minuto com as minhas próprias críticas. Acho que se amar nesse lugar. Fica aí a reflexão. A reflexão. <risos> Ai, como eu sou boa no trocadilho. Nossa, eu devia ser humorista, eu sou. E se você... Já ouve esse podcast, você sabe que eu sempre abro uma caixinha de perguntas para as pessoas trazerem conselho que ela queira, é, contar um caos, uma fofoca, é, só compartilhar um sentimento, eu gosto, porque é essa hora que a gente se une. Os pensamentos de vocês aí e os meus e a gente faz a bagunça. E se você é a primeira vez e fala: "Poxa, mas eu queria mandar alguma coisa que eu tenho aqui, quero compartilhar com você". É só ir na rede social, tem lá no meu Instagram @re.pensandopodcast. Você vai lá, eu sempre abro uma caixinha, vai lá na DM, deixa que eu sempre tô olhando e sua pergunta pode estar aqui, sendo anônima, eu falando seu nome, você escreve lá o que você quer. Pode ser áudio também, muito legal. E eu peguei um aqui, que, na verdade, quem tem amigo tem tudo, né? <risos> Ou, inclusive, quem tem amigo tem tudo, inclusive um inimigo. Quem mandou essa caixa... Essa, é, não é uma pergunta. Na verdade, está pedindo para eu contar uma história. Meu amigo querido Daniel Sartório, ele escreveu assim, conta a história da concha. <risos> e eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, porque a gente está falando de autoestima, não é? Então, vou contar para vocês a história da concha. É, nas minhas redes sociais, não é muito raro eu receber. Como é que eu vou dizer? Rolas. <risos> e eu estou vivendo minha vida normalmente, olhando minha DM do jeito que eu sempre olho, e recebi de um perfil bem suspeito uma foto. E é óbvio que eu abri, porque toda pessoa que tem história para contar, antes de tudo, ela é uma grande curiosa. E eu sou dessas pessoas. Eu fui lá ver que foto que tinha mandado. Quando eu abri a foto. Era um cara com uma rola, mas assim, gente, de verdade, assim, eu, eu sei que a média, tem a média do brasileiro, tem a nossa exigência, tem o que a gente fica zoando só para o cara ficar achando que tem o pau pequeno, mas não, o cara ele tinha uma rola realmente muito grande, era uma rola muito grande, muito, muito, muito grande. E claramente, perfil fake, aquela rola, eu falei, montagem. E eu escrevi pra ele, valeu, fake. Próxima vez, manda outra montagem. E ele falou pra mim assim, eu não sou fake. Eu falei, tá bom, você não é fake. Ele falou, não, não sou fake. Eu falei, tá. Ele falou, pede do jeito que você quiser, eu te mando uma outra foto. Eu falei, ah, é? Você vai me mandar outra? Isso tudo digitando na DM, tá, gente? Eu falei, ah, é? Você quer me que é, é, mandar outra foto? Então tá, eu quero uma foto sua. Pelado de pau duro sentado numa cadeira na cozinha, segurando uma concha de feijão. <risos> Eis que surge uma foto do cara, pelado de pau duro sentado numa cadeira é, na cozinha, segurando uma concha de feijão cor-de-rosa. Eu digo pra vocês, queridos, que a autoestima de um homem com um pênis grande deveria vender pra gente no mercado livre com a entrega full para chegar no dia seguinte a gente merecia essa autoestima do homem branco de pênis grande porque é algo que, que ele, não, ele não se conforma o cara ele criou um fake do nada, do, ele não me conhece ele nunca conversou comigo, ele nunca falou comigo ele não falou oi tudo bem, não eu abri minha DM e tinha a rola dele porque não basta estar tá dentro da calça não basta ele saber não basta todas as mulheres da vida dele que ele transou saberem e falarem pras amigas sim, a gente fala pras amigas seja o tamanho que for, a gente fala e se é grande a gente vai falar cada vez mais não basta não basta ele teve que me mandar a foto da rola querida quando você estiver se sentindo mal pensa nesse cara que não pensou duas vezes fazer isso e manda sua rola imaginária e saia feliz com a autoestima lá em cima que nem a desse cara que, que não tem problema na vida dele ele manda a rola e foda-se do lado de uma concha de feijão que era cor de rosa igualzinho a cor da cabeça do pau dele, entendeu? <risos> Muito detalhe, talvez esteja na hora de finalizar essa pergunta. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, autoestima é tudo. Naldo, você é um visionário. <risos> e daí, agora, eu quero agora... Eu, eu vou falar de um modo geral aqui. Eu vou, eu vou falar de uma pessoa específica que me mandou a pergunta, tá? É, Ovi Santos, ele falou, você é linda. Toda vez que eu acho, abro caixinhas de pergunta, independente se seja para o podcast ou não, eu recebo muita gente falando: Ah, você é linda, você é linda, você é linda. E se a gente está falando de autoestima, eu acho bom a gente falar sobre receber elogios. Eu sou uma pessoa que não, eu não recebo muito bem. Eu sempre fico envergonhada. É, e eu sempre tento justificar, isso é muito engraçado, porque às vezes a pessoa fala assim: ai, que lindo seu brinco. Você fala, paguei 10 reais, você faz questão de, de, de diminuir, né? Ai, adorei seu cabelo. Eu falo, não, você não sabe. E tento explicar o porquê que talvez ele não seja só lindo, né? Tipo, ah, lindo não, mas é lindo por causa disso, como se eu quisesse justificar. Isso, com o tempo, também é um exercício. É um exercício da gente aprender a só falar obrigada. Quer fazer uma piada? Faça depois. Mas no começo, fala muito obrigada. A receber. Receber. Aquela pessoa, quando ela chegou, ela podia falar mil coisas para você. Ela poderia nem dizer nada para você. Ela olhou, ela viu uma beleza em você, seja do que for, e ela resolveu manifestar. Quando a gente arranja todas essas desculpinhas, o que a gente faz? A gente inibe as pessoas... É, a gente mostra, primeiro, uma insegurança da nossa parte, de não saber receber, ou, né? É, e, e, e a gente não, não consegue aceitar o que tem de bom ali naquilo, né? É, na hora de receber aquele elogio. Eu sou muito dessas. Até hoje eu, eu me pego me justificando quando alguém... Ai, mas... Nossa, casaria com você. Eu sempre falo que você não me viu de TPM. É, é piada porque eu sou humorista, mas não, tem um fundo de verdade porque você fala assim, não casaria. É, é, é um questionamento que você faz sobre aquele elogio que talvez seja desnecessário. Eu acho que faz bem pra autoestima a gente aceitar os elogios. Ah, mas ela tá sendo falsa. Foda-se. Foda-se. Eu uso o cílio postiço porque eu não posso aceitar um elogio falso. Não é verdade? Faz ele virar verdadeiro dentro de você, agradece e vai embora como se fosse o melhor do mundo e acabou. É, mas é um exercício. Eu acho que vale realmente esse exercício para a gente de saber é, receber o que as pessoas estão dando de bom para a gente. É só um muito obrigada... É, e é isso, tá tudo bem, você não, você não tá devendo nada pra alguém, também tem dessas, né às vezes a pessoa, ela quer falar pra você ah, você é linda, ah, você também né? parece que você tá devendo, você ficou em débito né? não, você só aceita, tá tudo bem tá tudo bem, acho que faz bem pra nossa autoestima, quando a gente começa a aceitar isso e a mudar esse tipo de comportamento da gente, eu acho que também é um ato de amor pra gente, a gente merece receber carinho, merece receber elogio sim, merece merece tudo isso então, a todas as pessoas da DM que falam que eu sou linda, que querem casar comigo, querem namorar comigo, muito obrigada, de verdade. Que bom que vocês me acham tudo isso, eu fico muito feliz. De verdade, muito obrigada. Estamos chegando ao fim. E todo final do Repensando, do podcast, eu coloco a moral da história. E a moral da história hoje é, autoestima é muito importante, de verdade. É um exercício diário, você tem que se amar todos os dias mas às vezes até o excesso de amor pode te deixar idiota, tá? Então se ame muito, mas não tanto, porque senão daqui a pouco você vai estar bebendo Campari e, e, e rejeitando cerveja de, de quem convida você pra sair, porque você se valoriza demais e a gente não vale tanto assim. Mas se ame. Até a próxima.